0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 29e épisode de Popol. Et pour ce 29e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Inès Rabelli. Bonjour Inès. Bonjour,
1: merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, comment vas-tu et
1: Ça va, merci.
0: <rire> Alors, quoi de neuf Parle-nous de toi un peu s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Inès Rabelli, j'ai 22 ans, donc 23 ans, 3 jours. Euh, et je suis étudiante à Sciences Po bordeaux en finance publique et en droit public des affaires, donc euh, en master 1. Et voilà, et comme tous les étudiants en ce moment, j'imagine, euh, j'attends mes résultats partiels, donc un peu l'angoisse. Mais, euh, mais voilà, et euh, sinon, en fait, en termes euh, du coup euh, politique, euh, je suis euh, du coup euh, engagée au Parti Socialiste depuis euh, 2016 et euh, du coup admatrice fédérale, donc euh, présidente des jeunes socialistes de Gironde euh, depuis 2018.
0: Trop cool, merci d'être là. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Elsa Gambin. Bonjour Elsa. Bonjour Léa, comment
2: vas-tu Je vais bien, merci. C'est cool de te recevoir ici. Tu nous parles de toi s'il te plaît. Euh, Oui, moi je suis journaliste indépendante euh, à Nantes. Euh, J'écris notamment sur les mouvements sociaux, les féminismes, le travail du sexe, la protection de l'enfance, l'éducation, voilà. Et j'ai cofondé une euh, newsletter euh, qui s'appelle TDS sur l'actualité du travail du sexe, voilà. Et je suis ce qu'on appelle euh, une journaliste euh... engagée. On va dire ça comme ça.
0: Carrément, trop cool, merci d'être là. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir Daniel Obono. Salut, Daniel. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, ça va. C'est cool de te recevoir ici. Tu nous parles de ça, s'il te
3: plaît Alors, Daniel Obono, je suis députée de Paris du groupe de la France Insoumise. C'est mon premier mandat et j'attends avec impatience la fin de ce mandat, en tout cas la fin euh, euh, de, de, de la Macronie, parce que ça a été un peu rude, je crois, pour tout le monde. Mais euh, voilà, on reste, on reste déterminé, on tient, on tient la barre, on garde la boussole et c'est ce qu'il faut. quoi. Et donc, euh,
0: donc voilà, c'est moi. Trop cool. Bah, écoutez, je suis très contente de vous recevoir toutes les trois sur ce format, sur ce plateau virtuel de Popol. On va parler de deux thèmes aujourd'hui, on va parler de la plainte de Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar, enfin de la non-plainte, hein, Voilà, on ne sait pas trop, et on parlera ensuite dans un second temps de la vidéo de Max et Carlito avec Emmanuel Macron. Donc sans plus attendre, premier thème. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur a annoncé sur Twitter qu'il voulait porter plainte pour diffamation contre Audrey Pulvar pour des propos tenus contre la manifestation des policiers ainsi que sur le racisme au sein de cette institution. Le ministre a finalement rétro-pédalé 48 heures plus tard en proposant à la candidate socialiste aux élections régionales en Ile-de-France de la rencontrer. Audrey Pulvar a accepté cette proposition à condition que le ministre exprime explicitement son souhait de ne pas porter plainte, ce que ce dernier n'a pas encore fait. Cette séquence nous a rappelé que le ministre de l'Intérieur a, encore une fois, cherché à créer la polémique en agissant seul, tout en mettant à l'épreuve la solidarité au sein du gouvernement. Cette annonce a vraisemblablement agacé un certain nombre de ministres, parmi lesquels la ministre de l'Écologie, Barbara Pompili, qui annonçait mardi sur Europe 1 que le débat politique peut vivre sans passer devant les tribunaux. Certains poids lourds de La République en Marche craignent même que cette séquence ne renforce la candidate socialiste dans la dernière ligne droite de la campagne pour les régionales. Bref, le disciple de Nicolas Sarkozy multiplie les polémiques et semble marcher sur les pas de son mentor, au risque de s'isoler au sein de sa propre famille politique. Qu'en pensez-vous Êtes-vous surpris qu'un ministre en exercice décide de porter plainte contre une candidate de l'opposition La proximité qu'essaie de créer Darmanin avec les forces de l'ordre n'est-elle pas un peu dangereuse La réponse de Pulvar était-elle la bonne Et enfin, est-ce que cette séquence pourrait, d'après vous, renforcer sa candidature Et je vais te donner la parole d'abord à toi, Elsa. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça
2: ouais, Comme ça, tu attaques direct avec moi. <rire> Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça bah, Pas du bien, évidemment, euh, tu t'en doutes, euh, toi qui me connais un peu. Euh, d'abord, je pense euh, aucun bien euh, de Gérald Darmanin, euh, qui pour moi euh, n'a strictement rien à faire là et aurait dû démissionner de ses fonctions. Enfin, n'aurait même pas dû les accepter. Enfin bref, et aurait dû démissionner. Euh, et j'en attends presque encore moins que j'en attendais, c'est de dire depuis qu'il a manifesté euh, de toute façon euh, avec les policiers devant l'Assemblée nationale. Donc là, déjà pour moi, je, pense qu'on, je pensais qu'on avait touché le fond en fait, Mais a priori, on, on creuse encore. Euh, du coup, il porte plainte en sachant très bien que cette plainte, elle ne va pas aboutir, de toute façon. Euh, que juridiquement, ça ne va pas aller au bout. Euh, ça ne peut pas, il n'y a rien, en fait. C'est du flanc, c'est une plainte pour je sais pas. C'était diffamation, je crois qu'il a dit. Enfin, bon, bref. Donc, il sait très bien qu'il n'y a rien dedans, que ça ne marche pas. Euh, donc, c'est juste pour exprimer de manière appuyée, je vais le dire élégamment, euh, juste pour exprimer encore une fois de manière appuyée son soutien euh, aux forces de l'ordre. Euh, donc du coup ça se retourne un peu contre lui puisqu'il met en avant effectivement euh, la candidate socialiste, d'ailleurs nous on est là, on en parle enfin, je veux dire à la base c'est un, épiphémo- un épiphénomène ça devrait être un épiphénomène et du coup on est quand même là, on en parle tous depuis, euh, depuis une semaine dans tous les médias donc ça met quelque part les deux en avant et du coup on parle encore Darmanin même si tu l'as très bien dit finalement euh, euh, il, il a pas mal agacé au sein, même, euh, au sein même de son parti, au sein même de la Macronie qui commence à en avoir un peu marre donc donc euh, donc, il je, n'y je, je, a rien qui me surprend du côté de Darmanin. Euh, mais je ne suis pas très contente de la réaction de, d'Audrey Pouvard non plus. Non, je ne suis pas très contente. Je, je trouve qu'il y a un truc où on se fait un peu des courbettes. Alors, finalement, euh, euh, finalement excuse-toi. Finalement, donne pas t'en plainte, Finalement, je veux bien te rencontrer avec enthousiasme, tout ça. Il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne dans la tièdeur de la chose, en fait. Euh, je ne suis, euh, suis pas tiède. Et du coup, je comprends pas. Qu'on... La seule chose qu'elle devrait défendre, pour moi, c'est que cet homme-là, il n'a rien à faire à sa place. Euh, et qu'il devrait en partir, euh, et que et pour moi c'est pas légitime de vouloir rencontrer avec enthousiasme euh, cet homme, euh, cet homme politique là en fait. Euh, donc du coup elle, euh, elle a pour moi un peu rétropédalé en disant voilà la, la police n'est pas raciste tout ça. Alors euh, euh, on, on sait que c'est un, comment dire, un, que c'est systémique le racisme dans la police. Ce qui ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes, mais que c'est systémique ça veut dire que c'est un système malgré tout. Et que c'est comme ça, ça a été prouvé maintes et maintes fois euh, par des chercheurs, des universitaires, des sociologues, etc. Euh, du coup, en rétro-pédalant, elle m'a déçue. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je ne voudrais pas… Euh, enfin, je ne voudrais pas, je n'en sais rien. Euh, euh, moi, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle assume en disant euh, « bah, si, il y a un système à revoir et de toute façon, il faut une refonte, une, une refonte euh, du maintien de l'ordre global en France. » Et en fait, c'est ça que j'avais envie d'entendre et pas euh, « oh oui, je vais aller rencontrer tranquillou euh, Gérald Darman bon, ». Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, voilà. Du coup, ça ah, me surprend si, si, pas de Gérard Darmanin parce que euh, j'ai absolument euh, une antipathie euh, non déguisée euh, pour, pour l'homme qu'il est, pour l'homme et l'homme politique qu'il est, pour les deux d'ailleurs. Euh, mais en revanche, je suis déçue euh, d'Audrey Pulvar qui, qui joue là hein, une forme d'animal politique que moi, je n'apprécie pas spécialement.
0: Oui, tu as raison, elle aurait pu effectivement peut-être aller jusqu'au bout en fait, de, de cette démonstration parce qu'il euh, faut arrêter de se voiler la face. Euh, alors, la police n'est peut-être pas raciste, mais effectivement, le racisme au sein de la police, est clairement systémique. Et ça, on le sait, euh, c'est, c'est, c'est quand même pas euh, une découverte. Donc, il est important qu'on en parle. Euh, je vois pas pourquoi on devrait euh, passer ça sous silence, surtout en période préélectorale. C'est quand même assez important. Euh, Inès, toi, as accueilli ça comment, cette, euh, cette séquence politique merveilleuse
1: bah, Je vous avoue, pas bien, hein forcément, comme tout le monde. Euh... Est-ce que j'étais surprise de la part de Darmanin, mais comme tu le disais, Elsa, et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, cette nomination, euh, rien que ça, en fait, c'était une erreur complète. Enfin, un mec qui, euh, du coup, a des, euh, des plaintes pour agression sexuelle, qui, en fait, a des comportements qui sont juste, pas, pas possibles envers, enfin, a eu des comportements possibles envers des femmes, qui ont été prouvés. Enfin, pour moi, ce mec n'a rien, à, n'a rien à faire au ministère de l'Intérieur. Point. En fait. Donc ça, je suis complètement d'accord euh, sur la question euh, du coup de cette polémique-là et de son rapport à la police. Euh, moi, je pense pas que, en fait. Euh, quand on dit que il a voulu se rapprocher de la police non en fait enfin en fait euh, s'il voulait se rapprocher de la police clairement en fait il ferait des choses pour la changer et pour l'améliorer euh, Aujourd'hui, en fait il se rapproche de la branche la plus enfin euh, en gros la plus déviante et la plus raciste de la police en fait en disant ça en disant en fait que euh, en allant dans des manifestations où il oui, y a des policiers qui, euh, qui crient contre le laxisme de la de la justice contre contre le fait que voilà enfin la fait bien son boulot etc c'est assez, enfin, c'est assez regrettable et assez scandaleux pour moi. Euh, je pense qu'il y a une hypocrisie assez totale en fait, dans euh, ce gouvernement qui en fait, euh, la crié sur Audrey Poulevar qui en fait, dénonce le racisme dans la police et, et qui a raison de le faire et qui, euh, je suis assez d'accord, pour, pour moi, n'aurait pas dû être au et qui aurait dû assumer ses propos parce qu'il y a la raison en fait, de dire ça. Euh, et euh, voilà, certes, euh, tous les policiers ne sont pas racistes, mais il y a un, un problème de rester dans la police. Et même le président de la République, il y a un an euh, devant, les, euh, devant Brut, avait dit que, justement, en fait, il y avait des questions euh, de, euh, de contrôle aux faciès, s'il y avait des questions de, de discrimination dans la police qui étaient avérées, et enfin, tout le monde, personne ne peut contester ça, en fait. Donc, voilà, je trouve que le lien, en fait, entre ce gouvernement et la police est assez voilà, hypocrite, assez bizarre. Dans un côté, en fait, euh, on dit que ça ne va pas et qu'il faut améliorer les choses pour avoir des, pour avoir des voix. Dans l'autre côté, pour éviter que la police euh, tourne vers le FN, en plus qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, on essaie de leur dire « non, mais vous inquiétez pas, en fait, on vous défend ». Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est assez, euh, assez compliqué. On a une réalité qui est une réalité de, en, fait, en termes de, de police qui est bah, bien sûr que la police est victime de violences dans, dans certains quartiers, dans certaines situations. On a une augmentation des violences mais qui n'est pas celle que dit euh, Darmanin. Enfin, il dit que les, les violences auraient doublé euh, depuis 10 ans. Euh, pas du tout en fait. Il euh, y a une augmentation des violences mais qui est légère, qui est, en fait en gros est de et de 20% et qui se base aussi sur d'autres d'autres choses comme été des conflits sociaux extrêmement violents avec à cause de gouvernements en fait qui euh, bah, ont, gros, ont déçu en fait donc ça je pense qu'il faut assumer ça, cette chose là les plus grandes violences policières on les a eu quand on les a eu quand on les a pendant euh, les questions en fait de la loi travail et bon ça fait chier mais euh, Hollande au de pouvoir quoi de même si en tant que socialiste euh, euh, ça m'emmerde de le dire mais bon c'est quand même c'est une réalité et on les a eu pendant les Gilets jaunes, on les a eu l'année dernière, en 2020, où on peut citer les noms, et on les a eu aussi la semaine dernière, où d'ailleurs, euh, Daniel, donc, euh, votre collègue, euh, 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 Bénédictorine, a été, euh, a été là, fin, hyper, fin, voilà, agressée par la police, alors qu'elle elle défendait des, des agriculteurs en lutte, euh, donc voilà, c'est des choses qui existent, et à un moment, je pense qu'on peut avoir un discours clair, qui est un discours de, on a besoin d'une police républicaine, une police qui défend les citoyens, et qui, en fait, pas des forces de l'ordre, mais des gardiens de la paix, comment l'ai appelé à l'ancienne et enfin euh, voilà une police de proximité qui enfin voilà qui en fait assure la protection des citoyens c'est aujourd'hui le fait de sortir et d'avoir peur en fait d'un contrôle policier d'avoir peur de la police hein, quand on quand on sort quand on est une personne racisée ou, euh, ou n'importe enfin c'est juste pas possible en fait et ça montre une réalité qui enfin qui en fait est euh, au centre d'un conflit social énorme et euh, bah, le gouvernement a clairement choisi son camp en voulant en, en vouloir simplement défendre euh, ceux qui enfin du coup les policiers euh, racistes les policiers qui sont contre la justice et euh, je pense que c'est assez honteux euh, bah, de la part d'un ministre de l'Intérieur et euh, de la part de, fin, du gouvernement Macron, euh, de façon générale, en fait. Donc, euh, donc voilà, après, est-ce que, euh, par rapport au rétropédalage de, de, de Plouvoir, euh, bah, je pense qu'Audrey a fait ce qu'elle pouvait dans la situation. Elle s'est quand même pris pas mal de... Fin, voilà, il y a eu quand même une forme assez énorme de l'extrême droite. Euh, et dans une situation comme ça, on ne peut pas en vouloir à, 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 voilà, à une candidate, à une élue de d'essayer de, de défendre comme elle peut, même si euh, voilà, on, peut, on peut bien sûr regretter quelques, quelques mots, le, le mot enthousiasme, je suis presque sûre que ce soit le meilleur. Mais euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est, c'est une réaction qui, pour moi, en fait, fin, on ne doit pas se tromper enfin euh, Pour moi, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui est complice euh, de l'extrême droite, qui est complice en fait, du racisme et de discrimination qui sont faites par les policiers, par certains policiers. Et, euh, et c'est un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, des solutions existent pour réformer la police. On a la question des VPN, le fait que les policiers soient jugés par d'autres policiers. Euh, moi, je trouve ça assez scandaleux. Euh, on a les questions de formation, on a les questions de recrutement. Enfin, voilà, il y a énormément de travail à faire. Et en fait, euh, simplement se faire des jeux politiques où, en fait, on dit « Ouais, machin, vous dites que la police est raciste ?» Bah ouais, ok. Enfin, derrière, hein, qu'est-ce qu'on fait, en fait Donc, euh, voilà, j'aimerais plus d'action et moins de blabla complètement stupide de la part de ce gouvernement-là. Enfin, euh, parce que c'est... on ne peut pas continuer comme ça, en fait. Aujourd'hui, il y a un réel problème avec la police euh, dans tous les sens du terme, parce que euh, y a une, la police est complètement déconnectée du peuple et, euh, parce, et voilà, donc c'est normal que voilà, le peuple lui euh, rentre comme ça aussi donc euh, voilà, on a clairement des, des choses à
0: faire. Ça c'est sûr qu'il y a pas mal de taf euh, Daniel, toi ton observation sur cette, euh, cette affaire
1: bah, Je suis effarée comme,
3: euh, comme tout le monde et, et scandalisée par la manière en fait dont Gérald Darmanin qui cela a été dit et je le redis est absolument indigne de sa fonction euh, n'aurait jamais dû être euh, faire partie de ce gouvernement, ni être promu, parce que quand même, hein, il a été promu euh, au troisième poste le plus important dans ce gouvernement, dans l'État français, en République, le ministre de hein. l'Intérieur. Il a été promu, euh, donc euh, donc il a une légitimité, y compris là, le geste, l'annonce de de la plainte contre Pulvar a été faite, semble-t-il, sans euh, l'aval de de Matignon ni de l'Élysée, parce qu'il estimait avoir toute la confiance du président, et c'est vrai d'ailleurs. Euh, et, et de fait, depuis qu'il est euh, en, 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 en poste, euh, il agit d'une manière absolument, euh, euh, encore une fois, indigne de sa fonction, mais aussi d'une manière qui dessert euh, la police républicaine, qui dessert euh, son travail euh, et, qui, euh, et qui est une course à l'échalote sécuritaire avec l'extrême droite. Donc, euh, on a là euh, un des principes. Un, un princi- pause animateur de ce que moi j'appelle la campagne Macron-Le Pen 2022, parce que c'est vraiment vraiment ça qu'on voit se se dérouler, et en plus ça arrive quand même dans un contexte où de quoi parlait rappelons de quoi parlait Audrey Pulvar, et je voudrais moi là euh, redire mon soutien absolument indéfectible à, 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 à Odé, parce que euh, je crois qu'elle s'est quand même retrouvée un peu assez isolée, et, et donc ce n'est c'est pas, pas la première fois, y compris vis-à-vis de son, de son propre camp, de son, de son propre parti, et je crois que sa campagne n'est pas très simple, donc moi je, 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 je l'appuie de tout mon soutien, euh, parce qu'elle a fait l'expérience je crois ces dernières semaines de la violence euh, euh, la violence du harcèlement de l'extrême-droite, et pas de l'extrême-droite euh, également. Donc, euh, ce qu'elle dit quand même, et, et, ça, et franchement, ce qu'elle dit, effectivement, il ça n'y ça, a, a aucune base euh, juridique pour, pour, pour la poursuivre. Elle dit que la manifestation du 19 mai est glaçante, et moi je dis, c'est, c'est, c'est même euh, une, une caractérisation, on va dire, très… Euh, très factuelle et, et politiquement. Nous, on a dit, moi j'ai dit et d'autres ont dit que c'était une manifestation factieuse parce que c'est une manifestation où vous avez des organisations policières qui euh, appellent à venir faire pression sur le Parlement et à mettre en cause et mettre en cause directement la, la, la justice, donc vous avez là les trois branches de, de, du système politique dans un état de droit dans, un, dans une démocratie parlementaire qui se, qui se veut digne de ce nom euh, qui sont censées euh, à la fois s'équilibrer, à la fois se respecter et, euh, et, euh, et, et, et se contrôler euh, vous avez un mélange des genres absolument euh, incroyable des responsables syndicalistes euh, policiers qui disent qu'il faut faire tomber les digues de la constitution Enfin, je, je pense qu'on ne se... Voilà, il faut, faut, faut se redire à quel point on est arrivé aujourd'hui du délitement euh, de, au sein de, 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 la, de la police, de la direction la police, de la police, de, de la tête de la police, en termes de respect des principes basiques. Ce n'est même pas quelque chose d'extraordinaire quand on, on demande les respects des principes basiques de euh, la République et de l'État de droit. Et ça, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui participe à ça, donc qui légitime cela, euh, contre son propre gouvernement, contre son collègue de la justice, contre sa majorité, parce que c'est, c'est de ça qu'on parle, on parle d'un gouvernement et d'une, et d'une majorité qui a euh, tous les leviers à l'Assemblée et euh, qui est par ailleurs en train de faire, euh, on était en plein, au moment de la, la manifestation, en plein débat d'une, d'un texte de loi dit de confiance dans l'institution judiciaire, donc il euh, y a vraiment de quoi redonner confiance dans l'institution judiciaire quand le ministre de l'Intérieur légitime euh, euh, la défiance expriment certaines organisations euh, policières à l'égard de la justice donc vous voyez que c'est une situation absolument, euh, je pense que le terme glaçant il est juste mais euh, il en faudrait d'autres et et ce n'est pas euh, trop que de dire que c'est littéralement factieux, c'est la remise en cause de de, de principes fondamentaux donc euh, donc euh, Audrey Pulvar a a très justement pointé quelque chose, et je pense que c'est plus le le ressenti de voir voir une telle manifestation, de voir se dérouler sous nos yeux ce qu'on voit, cette course à à l'échalote et cette remise en cause euh, de de principes fondamentaux, qui, euh, j'ai terminé là-dessus, qui en fait fondamentalement dessert la police, euh, parce que ce sont effectivement les éléments les plus extrémistes, des éléments qui euh, ont un positionnement politique, d'extrême droite qui font de la politique, qui instrumentalisent euh, la police pour faire de la politique et pour pour, euh, s'attaquer politiquement à ceux qu'ils considèrent comme euh, des des adversaires. Euh, Et ça, ça vient après quand même, juste pour rappeler aussi le contexte, après euh, les tribunes. Euh, d'anciens militaires d'actifs et une pétition de, euh, supposément de, de militaires en active euh, qui euh, appelle à renverser aussi là, euh, les, les institutions. Donc, on est dans un climat absolument détestable euh, et, euh, et nauséabond. Et ce qui est particulièrement sidérant, c'est qu'en fait, on a un pouvoir politique, une majorité qui participe activement en fait à rendre ce climat absolument détestable. Et c'est ça qui est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Euh, et, euh, et voilà, donc je crois que, au delà de l'anecdote, et, on a un gouvernement qui est très familier des effets d'annonce. En fait, ils annoncent, ils annoncent, ils annoncent. Et derrière, en fait, ça, ne, euh, ça n'a pas de prise et ça n'a, pas de, ça, ça, ça n'a pas de valeur juridique. Donc, c'est simplement pour faire euh, euh, buzzer sur Internet et… Euh, et, et, et et alimenter en fait le, le contenu de la de, de des, des chaînes de télé euh, H24 parce qu'en fait c'est, c'est le fait d'en entendre parler tout le monde en parle et en fait on voilà, personne ne, ne reprendra ensuite le fait que euh, il n'a pas déposé plainte ou la plainte a été classée sans suite donc euh, là y a, y a, on a une stratégie politicienne qui est typique de la macronie on annonce plein de choses on annonce qu'on va faire euh, si pour l'hôpital on annonce ça et derrière rien ne se passe jamais donc je pense que ça dit aussi en creux euh, l'incurie et, et voilà le, le, le caractère euh, complètement euh, purement communicationnel de ce, de ce gouvernement. Euh, donc, voilà, je pense qu'au-delà de l'anecdote, euh, ça, ça dit encore plus, à mon avis, le, 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 le discrédit en fait, le, et, et, et ce qui se passe à l'intérieur de, d'institutions aussi fondamentales que la police et, et la manière dont les, la direction politique, euh, la hiérarchie, parce qu'il y avait aussi le préfet allemand de, de sinistre réputation désormais. Donc, vous voyez, voilà, à la fois la direction politique, le ministre qui qui est censé en fait contrôler ses troupes, qui est censé donner le pas, en fait, qu'il voit courir après la police. Parce qu'en fait, en plus, euh, son tweet est envoyé quand il dit qu'il va porter plainte, quelques heures, en fait, après qu'un syndicat de commissaires
0: ait
3: demandé qu'il porte plainte. Donc, vous avez en fait un ministre qui est aux ordres... Qui répond directement
0: euh, à ce voilà, syndicat. C'est, ouais. c'est,
3: bref, Et voilà, c'est donc, le syndicat euh, des
0: commissaires de la police nationale. Ouais, voilà. Fait. C'est donc bien vous de voyez le rappeler. Mmh.
3: La t- l'inversion totale, en fait, des valeurs de la hiérarchie euh, euh, républicaine, voilà, ça, c'est la, c'est, c'est, c'est la Macronie dans toute, sa, dans toute sa, son, 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 son horreur, quoi, dans le sens où euh, ces gens-là, en fait, n'ont, n'ont aucun sens, y compris l'État. Moi, je dis ça, en plus, franchement, je me, <rire> étant donné mon, 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 mon parcours, mais... mais ma sensibilité politique me retrouver à, à, à défendre euh, voilà, les, les institutions de la Ve République. Alors, l'État de droit, c'est encore autre chose, mais vraiment, ils, ont, ils, voilà, ils, ils sont en train de, de détruire de l'intérieur euh, euh, toute la légitimité. Et en plus, je pense que tout ça, en fait, n'a servi à rien, parce que les, les, les plus extrémistes ne sont pas plus convaincus et n'ont pas plus de respect pour lui. Au contraire, en fait, ça, ça, ils, ont, ils ont la confiance, mais de continuer sur leur, euh, sur leur lancée, plutôt que de euh, rentrer dans le rang et faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire voilà se battre pour que la police ait de, ait de meilleures conditions de travail, que on, on, qui, sou, qui pourrait soutenir, par exemple, la commission d'enquête que nous, on avait déposée sur la question des suicides des policiers, parce que c'est quand même la première cause en fait, de mort euh, bien plus, quatre fois plus qu'en en intervention, en fait, les, les, les policiers meurent euh, de suicide. Donc il faudrait se poser la question pourquoi. Enfin, il y aurait, des, il y aurait des, des sujets, il y a des sujets d'ailleurs que nous, on a, on a, on a, on a mis sur la table sur euh, comment faire en sorte que la police républicaine ait les moyens d'être euh, au service de la population, comme c'est son rôle, comme c'est sa fonction, euh, et qu'elle soit exemplaire quand elle le fait. Donc il y a ces deux dimensions-là, mais voilà, ce n'est pas du tout. Euh, sur ça que euh, et le gouvernement et le système politique et médi- médiatique a décidé de, de se pencher et donc voilà on est euh, on est dans ce moment particulièrement glaçant effectivement mais pas désespéré parce ouais. que mmh. parce que voilà faut se battre quoi faut garder la boussole et euh, oui il faut et être vigilant que, <rire>
0: il faut continuer à être, être euh, vigilant euh,
3: voilà Audrey Pulvar malgré tout en, 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 avec son propos montre que euh, et ça n'a pas été le cas, je le dis d'autant plus que ça n'a pas été le cas euh, de la direction du Parti Socialiste qui a participé à la manif, etc. Et donc, je pense que c'est à son crédit euh, qu'elle exprime, en fait, le, le rejet de ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est ça, que sa, sa position. Après, bon, qu'elle est, qu'elle est euh, rétropédalée, ben voilà, elle n'est pas soutenue. Mm-hmm. Quoi. Donc, euh, mais c'était important que d'autres voix et de plus en plus de voix se fassent entendre pour dire euh,
2: stop. Oui, c'est clair.
0: Merci beaucoup Daniel. Euh, Elsa, tu voulais
2: réagir Euh, Oui, enfin je voulais, non mais c'était juste pour appuyer effectivement ce que disait Daniel sur le fait que finalement euh, euh, Gérald Darmanin est à la botte du coup aujourd'hui de de sa police, clairement, hein, qui est sa police, euh, du coup, et du coup il participe effectivement à cette extrême droitisation euh, qui est en train de se passer, mais alors vraiment euh, de manière très impliquée, on va dire, puisque le... Les syndicats, on l'a dit tout à l'heure, le syndicat des commissaires, mais le syndicat Alliance, hein, qu'on ne présente plus aussi, est totalement en roue libre depuis le début de la, de la Macronie, mais vraiment en roue libre Du coup, jusqu'à faire des tracts comme, comme un, de le, un de ces derniers, là où, il, où c'est clairement écrit à la fin le, le problème de la police et la justice. Quoi. Donc effectivement, on a, on a un vrai problème de, de remise en cause de, de séparation des pouvoirs, ce qui, fonde, ce qui est le fondement finalement de notre démocratie, qui est gravissime. Euh, et qui finalement, j'ai l'impression, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, euh, n'a pas l'air d'inquiéter euh, beaucoup de monde, à part, euh, à part je ne sais pas, nos invités, <rire> tes invités aujourd'hui, Léa, mais euh, j'ai l'impression que ça passe un peu, euh, ça passe un peu crème, finalement, euh, euh, alors que c'est effectivement euh, gravissime, et, et, et ce côté d'une, d'une police en roue libre, par rapport à ce que parce que euh, racontait, euh, quand Inès, tu revenais tout à l'heure, effectivement, sur toutes les violences policières qui se sont aggravées avec les années. Enfin, moi, je suis nantaise, on, on les voit depuis un moment parce que nous, ça remonte aux années 50, mais ça remonte à plus précisément à depuis Notre-Dame-des-Landes. Donc euh, voilà, c'était Nantes étant un peu un laboratoire de violences policières euh, euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Mais du coup, effectivement, il y a une espèce de flambée sur la Macronie. Euh, et, et du coup, c'est vraiment quelque chose à... À, à prendre en, en considération et je pense que Gérard Darmanin est dangereux il m'écoute, il va peut-être déposer une plainte euh, mais je, je, pense, je pense vraiment qu'il est dangereux pour euh, la société française et pour la démocratie absolument,
0: absolument. mais c'est la stratégie aussi de vouloir marcher sur les plates-bandes du, du Rassemblement National qui est finalement euh, bah, c'était volontaire de la part de Macron hein, il ne l'a, l'a pas placé là par hasard c'est évident, c'est cette stratégie-là qui est, qui est dangereuse, mais euh, super, super, super dangereuse. pardon. Je, je voulais juste faire un, une petite parenthèse et vous conseiller le podcast qui était sorti l'année dernière, qui a été réalisé par Arte Radio. Sur la question du racisme au sein de la police qui s'appelle Gardien de la paix. Je vous le conseille vivement, c'est assez intéressant euh, et très flippant, voilà. <rire> pour, bien, pour bien péter l'ambiance. Mais euh, je vous conseille quand même d'écouter ça pour comprendre un peu l'ampleur du phénomène. Euh, c'est, c'est, c'est assez, euh, assez affligeant. Euh, Inès, je te laisse peut-être réagir et conclure sur, sur ce thème avant qu'on parle de euh, Bad Play et Carlito.
1: Vraiment. Euh, euh, bah, du coup, complètement d'accord avec, euh, avec Elsa et Daniel, évidemment. Euh, je voulais simplement en fait, euh, rebondir aussi sur la question, bah, justement, le, le jeu de l'UFN et de l'extrême droite que joue le gouvernement. En plus, euh, voilà, on parlait du coup, euh, des personnes qui ont été présentes à la manif. Euh, bon, honnêtement, à titre personnel, ce n'est pas quelque chose que euh, j'aurais aimé qu'on, qu'on fasse euh, avec le Parti Socialiste et avec euh, beaucoup de partis de gauche qui font sont allés, alors que pourtant, c'était une manifestation qui avait été organisée euh, de fait. Euh, voilà, contre la justice euh, et, euh, et contre tout ça quoi. donc je, je voyais mal euh, l'écho mais en fait euh, ça montre bien un problème euh, qui a à gauche, un problème qui a eu euh, en gros, qui est instrumentalisé, c'est qu'en fait euh, Darmanin, Le Pen, etc en ils fait, sont comme si euh, la police en fait, et euh, en gros était euh, du coup euh, voilà, on dit du bien euh, des, des policiers racistes, des policiers qui, euh, qui font des voilà, qui, euh, qui euh, font énormément de mal à l'institution, qui est institution policière en fait euh, et derrière, en fait, on, on accuse la gauche euh, d'être trop complaisante et de, euh, et, d'être, euh, voilà, et, de, et de dire que toute la police est violente. Etc. On a même débat sur le féminisme, hein, c'est, c'est assez scandaleux. Euh, mais du coup, en fait je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Euh, je pense que d'un côté, euh, la, la manif, on ne veut pas y mettre les pieds, mais que d'un autre côté, en il fait, faut vraiment appuyer sur le fait que la police ne doit pas être comme ça. En fait. que on, a, on a un problème dans la police aujourd'hui qui est, pas, qui est enfin, comme vous le disiez, systémique. Euh, mais qui doit être réglé par des politiques publiques qui sont euh, ambitieuses, qui sont euh, enfin, voilà une, une, une vraie réforme en fait, politique. Et euh, ce que tu disais, Daniel, du coup, sur la question des suicides, sur la question du coup de travail d'un renseignement là-dessus, euh, le travail t'est, a été fait aussi par euh, des élus socialistes qui sont euh, sur le terrain. On a le maire de Montpellier, on a différentes, euh, différentes personnalités qui s'engagent là-dessus en fait, pour montrer que la violence policière ne sont pas une fatalité. En fait. que, euh, même si euh, voilà, aujourd'hui, ça reste... Euh, un système qui est euh, enfin voilà qui est assez oppressant qui en fait déjà oppresse et les policiers et euh, les, les citoyens euh, mais on a vraiment un gros travail à faire là-dessus, on a vraiment un gros travail de voilà, euh, ramener la, enfin, voilà, la police plus proche du peuple, ramener les, les enjeux en fait, euh, qui sont les enjeux d'aujourd'hui sur les questions d'inégalité sociale, sur la question euh, de mal-être au travail, euh, voilà, qu'on, on doit en fait prendre en compte le mal-être des policiers là-dedans, on doit mettre, prendre en compte aussi le mal-être des citoyens euh, quand ils sont confrontés à des violences policières, et en fait euh, simplement mettre ça sur le tapis en, en caricaturant en disant euh, bah, en fait, euh, la gauche est complice des violences policières limite, et euh, voilà, donc c'est, c'est juste pas possible en fait. Et, euh, et voilà, donc j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Et comme tu le disais, euh, une, un scandale euh, éclipse le scandale précédent. On est un peu dans une société du, du buzz permanent. Où en fait, euh, euh, enfin, voilà, le nombre de, de conneries quand même qu'on nous sort euh, toutes les semaines. Entre euh, voilà, il y a eu aussi une phrase de, de Macron la semaine dernière. J'aimerais qu'on en parle aussi, au moins pour la mentionner, euh, qui a dit qu'en fait que euh, les migrants avaient des, des droits et des devoirs, des devoirs en fait, euh, quand ils arrivaient en France. Euh, enfin, déjà cette phrase est comme honteuse, mais euh, j'aimerais aussi qu'on, qu'on dise voilà, enfin, un policier être policier dans un policier républicain, un policier dans, dans la République française, ben, ça implique des droits, des devoirs, c'est un, c'est un privilège en fait de représenter la France là-dessus, de représenter l'État là-dessus, mais ça implique en fait euh, euh, voilà le respect des citoyens, le respect des institutions, le, répa- le respect de la justice et euh, une séparation des pouvoirs qui est claire et qui doit être réaffirmée au quotidien. Donc, euh, donc voilà comme enfin euh, sont la conclusion oui, est toujours ça. la même. Hein. On a énormément de travail à faire et, oui. euh, et je pense que, que seule hein, une gauche euh, unie et forte là-dessus euh, arrivera à le faire.
0: Certes, on l'attend. Hein. <rire> en parlant de gauche unie, Daniel, tu voulais, euh, tu voulais réagir une dernière Oui, je vais de dire passer.
3: deux mots rapidement. D'abord sur la caractérisation du moment et de ce que fait le gouvernement, parce qu'il y a clairement euh, un objectif, une stratégie électoraliste on est voilà il il avait annoncé Macron il veut faire en sorte d'être face à Marine Le Pen donc il veut faire en sorte que Marine Le Pen soit au deuxième tour donc en fait quand je parle de, ma, de la campagne Macron Le Pen 2022 c'est ça en fait euh, il veut s'assurer que c'est elle et et pense que euh, euh, lui, il y sera, et et comme ça, il sera réélu. Donc, il y a un choix électoraliste. Mais je pense qu'il y a aussi, en fait, du coup, ce ce qu'on découvre, euh, et nous, qu'on a vu à l'Assemblée nationale, au fur et à mesure des des, des textes de loi qui ont été votés, parce qu'en fait, ça ne date pas euh, d'hier, cet autoritarisme de la Macronie, mais je crois que c'est devenu euh, criant, en fait, la nature de ce régime, qui est un régime réactionnaire. Qui est euh, un, un pouvoir de droite, de droite réactionnaire. Et, euh, et en fait, ce n'est pas simplement courir sur les plates-bandes de, la, de, de l'extrême droite, mais de, de constituer une base électorale et idéologique de droite, conservatrice, réactionnaire, etc. Donc je pense qu'il ne euh, faut pas sous-estimer cette, cette dimension-là. En fait, on a affaire à des gens, y compris quand vous voyez d'où viennent euh, les, les, les acteurs euh, de ce gouvernement. Euh, Darmanin, il vient de la droite. Voilà, C'est, c'est quelqu'un qui a. Euh, participer au manif euh, pour, euh, pour tous, euh, contre euh, euh, le, le droit du mariage pour tous, etc. Donc voilà, il y a cette matrice-là et, et je crois que Macron, il s'est révélé être, en fait, euh, un, 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 un néolibéral autoritaire et c'est à ça qu'on a affaire le deuxième truc rapidement que je voulais dire parce que c'est vrai qu'il y a un côté glaçant et, euh, et, euh, et un peu paralysant mais il y a quand même eu euh, heureusement y compris de, de la part enfin, je sais que nous euh, j'ai, j'avais vu la réaction de, d'un journaliste comme qui s'appelle Quatre Mères qui, 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 mmh. voilà, qui, qui déteste Jean-Luc Mélenchon euh, qui a pas de mots assez durs euh, et souvent de très mauvaise foi euh, contre lui mais qui là en fait a quand même euh, Pris position en disant en fait là ça va pas. Et je crois que dans la magistrature ça a beaucoup réagi, <rire> très clairement. Et il y a eu un appel euh, très large d'associations, euh, de syndicats, de personnalités politiques de toutes les, de toutes les, les nuances euh, et, et dans la, toute la diversité de, de la gauche, euh, insoumis, communistes, socialistes, écologistes, etc., qui appellent à une mobilisation le 12 juin euh, pour euh, euh, les libertés et justement pour. Euh, réagir collectivement et donner à voir que voilà, on est, on est tous sidérés et, et révoltés et indignés par ce qui se passe, mais en fait, on va l'exprimer parce que pour moi, c'est euh, euh, la première réponse, c'est de faire front commun, quoi, et, et de dire, notamment, envoyer un message d'abord au reste de la société, parce que je pense que la société n'a pas basculé. Dans ce, que, dans ce que construit aujourd'hui le pouvoir euh, avec l'aide et des relais médiatiques. Ce n'est pas vrai. La réalité des gens au quotidien aujourd'hui, c'est celle bah, de faire face au Covid, c'est celle voilà, de ne pas s'avoir du lendemain. C'est des choses très concrètes. Euh, et donc, le, le parasitage politico-médiatique, bien sûr ça pèse, mais euh, il voilà, n'y c'est, c'est a pas une adhésion aujourd'hui à un programme Macron-Le Pen. Quoi. Euh, et, et je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, il faut aussi le montrer, il faut aussi le dire. Et du coup, euh, cette mobilisation-là, euh, je fais euh, la pub pour, euh, pour, cette, pour cet appel parce que je crois que c'est important euh, de, bah, de nous de redonner aussi confiance à nous. Quoi. Je pense qu'individuellement, euh, quand, quand on voit tout ce qui se passe, euh, voilà, on, on, putain, on, peut, on, on, on pourrait avoir tendance à désespérer, alors que voilà, les voix de la raison euh, et, 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 les, et les forces... Euh, alternatives et, et pour, pour autre chose que ce programme de, de merde quoi, qui, qui sont en train de nous, nous préparer bah, en fait elles sont là, elles sont nombreuses et je pense qu'elles sont majoritaires dans, dans, dans le pays dans la société et donc il faut, il faut marquer le coup quoi, le 12 juin voilà.
0: ouais on a, reçu, on a bien entendu ton appel Daniel, merci beaucoup si ça vous convient on peut passer du coup au deuxième thème qui est celui de la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron les YouTubers McFly et Carlito, qui comptent plus de 6,5 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ont publié dimanche dernier une vidéo de plus de 35 minutes avec le président de la République. Cela fait des mois que le gouvernement cherche coûte que coûte à travers différents formats à toucher les jeunes. On le sait, Gabriel Attal s'affiche sur Instagram avec des influenceurs et influenceuses telles que Emma Cakeup. Le Premier ministre a récemment fait ses premiers pas sur Twitch. Marlène Schiappa a tenté une carrière d'Instagrammeuse avec son listage brésilien. Et enfin, Emmanuel Macron, à son tour, s'affiche avec des influenceurs. Outil de communication politique contemporain, propagande orchestrée en vue de l'élection présidentielle, Chacune et chacun ils sont allés de leurs commentaires sur les réseaux sociaux et les plateaux de télé pour dénoncer ou encenser cette démarche. Quoi qu'il en soit, cette opération de communication a fonctionné car elle fait parler d'elle, et on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs. Perso, j'ai trouvé l'exercice assez intéressant, mais j'avais l'impression que c'était deux mondes complètement éloignés qui se rencontraient. J'avais clairement l'impression de revivre une scène un peu semblable à celle que j'avais vécue. Lorsque j'avais présenté pour la première fois mon petit ami à mes parents au lycée, vous voyez ce genre de distance et de gênance. Bref, j'ai trouvé que ça manquait profondément de spontanéité et de détente. Qu'en avez-vous pensé Est-ce que ça vous semble normal qu'un président en exercice décide de s'afficher ainsi Est-ce que ce type d'exercice de communication ont vocation à se généraliser Si oui, est-ce que c'est une bonne chose Ou est-ce que les personnalités politiques se doivent de garder une certaine stature pour ne pas décrédibiliser la fonction Qu'est-ce que vous en avez pensé et euh, on, on va commencer par toi, tiens, Daniel, parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup les réseaux sociaux. <rire> je oui,
3: ben, la, la première chose, euh, disclaimer, comme on dit, euh, je n'ai pas vu cette vidéo. En fait, euh, ça ne m'intéresse pas spécialement. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, je, je, ne connais, je ne sais pas la qualité a priori de ce que j'ai entendu. Bon, euh, ça a marché. Quoi. Les gens ont trouvé ça sympa, etc. Et je, dis, je pourrais dire, pourquoi pas en soi euh, Je ne crois pas. Enfin, euh, que euh, l'idée que euh, ça remet en cause de la stature, je ne sais pas, j'imagine que si c'était... Euh, euh, je veux dire, si c'était mis à poil alors, à, à se rouler dans la, sur la pelouse de l'Elysée, ouais, mais euh, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai entendu dire, sinon ça aurait fait encore plus le buzz. Donc en soi, voilà, pourquoi pas. Après, moi, je le lis en tant que, en tant que, que parlementaire, responsable politique, et euh, dans le contexte qui est celui de la pré-campagne. Euh, présidentielle. Parce que, parce que ça, ça veut dire, c'est que quel était le but, en fait, de, de cette opération de communication euh, C'est de faire de la pub à Emmanuel Macron. Et pour moi, il y a un problème sur le fait que où est-ce que ça se situe euh, dans le temps de parole présidentielle habituel, etc., dans un temps de pré-campagne. Donc, il y a quand même là euh, un certain nombre de règles qu'il faut mettre en place euh, et, euh, et, et pour que... Parce qu'il y a déjà une hégémonie absolument euh, effarante de la majorité dans l'espace poly- médiatique euh, qui sature tout et, 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 et c'est vrai sur les plateaux télé, sur les ondes radio et sur l'internet euh, vous avez voilà, une, une, euh, une, une écrasante une hégémonie en fait des, des figures de, de la Macronie, moi, donc moi c'est ça qui m'interpelle, euh, le fait que c'est pour la, la nature et la, et, la, et la j'allais pas dire la sincérité mais la nature démocratique du débat euh, il faut euh, encadrer cela et pas permettre que, voilà, vous imaginez dans un, n'importe quel pays où euh, vous avez la majorité parlementaire qui occupe euh, 80-90% des zones, vous, vous diriez enfin euh, c'est, c'est problématique pour la démocratie. Euh, alors, je ne sais pas à combien on est, quel pourcentage, mais euh, c'est, c'est quand même assez, euh, assez important. Et donc, du coup… Par rapport aux réseaux sociaux, euh, je pense que il y a, il faut, euh, ça, ça ouvre la porte en fait à d'autres choses parce que les, les influenceurs en question ont beau dire, en fait, euh, ce n'est pas politique, c'est apolitique, etc., c'est politique, c'est de la communication politique. Donc eux, ils y participent parce que ça les sert en termes d'intérêt euh, euh, économique dans l'écosystème euh, euh, influenceur, etc. Tant mieux. Mais de fait, euh, d'une certaine manière, l'acte d'Emmanuel Macron a euh, légitimé. Euh, le, le, le fait de, 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 d'intervenir et, euh, et le positionnement aussi d'autres euh, dans le champ dans ce champ-là, des influenceurs YouTube, etc. Et donc, euh, nous, en fait, on est plutôt à l'aise là-dessus parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon euh, est, est très présent sur les réseaux sociaux. Il a été un des premiers, je crois, à, à, à intervenir euh, euh, sur Twitch. Je crois que c'était après, après Hugo Bernalicis parce que Hugo, euh, Hugo avait déjà une chaîne euh, Twitch. Euh, il est sur Instagram. Donc, en fait, euh, on a toujours considéré que Internet était euh, et les réseaux sociaux étaient un espace, étant un espace d'expression publique, était un espace devait, qu'on devait investir parce que ça permet aussi en partie de contrôler contourner les, mé- les, les médias traditionnels qui sont souvent très verrouillés et ça donne une certaine liberté. Euh, voilà, donc euh, euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est la nécessité, en fait, de réguler cela parce qu'il y a déjà beaucoup trop de... de, de, de de décalage entre voilà, la, la part que prend le discours gouvernemental et présidentiel dans les, dans les, dans les médias. Et, euh, et si ça doit être la même chose sur Internet, voilà, on, c'est, c'est, ça veut dire que euh, le, le débat public est quand même distordu. Quoi. Et, euh, donc voilà, il faut très vite que des, des règles soient appliquées. Euh, si on avait euh, un CSA qui digne de ce nom, euh, voilà, euh, il, il, il aurait dû intervenir, ou en tout cas j'espère qu'il se pose la question, en tout cas, nous, c'est à ça qu'on va être attentif, en fait.
0: Alors, ouais, moi, je réagis en tant que, comment dire, euh, pas influenceuse, même si certains et me, me, certaines me, comment dire, me, me définissent ainsi. Euh, mais en tout cas, utilisatrice et créatrice de nouveaux médias. Et pour être très sincère avec toi, Daniel, s'il y a... Le dernier truc dont j'ai envie, c'est le CSA sur mon dos, quoi. Genre vraiment. <rire> Après, il y a quand même une logique, tu vois, de régulation. Enfin, moi, si je fais ce podcast aussi, c'est pour pas être obligé de devoir typiquement avoir des gens du RN, etc. Et, euh, et pour le moment, on a cette espèce de liberté qui est quand même assez incroyable.
3: Euh... Mais en fait, excuse-moi juste. Pour moi, le CSA, c'est pas par rapport aux aux, aux, aux producteurs de contenu. C'est par rapport aux politiques, en fait. C'est les règles ouais d'accord les règles... ouais, jusqu'où
0: les politiques ra-
3: peuvent aller et la répartition euh... okay. les, et la, ré- la répartition des, du temps par exemple typiquement à la télé il y a une répartition du temps de parole ouais, bien sûr et voilà donc c'est pas par rapport aux producteurs de contenu c'est pour ça que je disais pour moi MadFly et Carlito ils font leur, ils font leur deal mm. euh, voilà et, euh, et c'est pas voilà ils respectent bah, les règles légales des plateformes etc et, et tant mieux non c'est par rapport aux politiques parce que c'est nous qui devrons qui, qui sommes astreints en fait ouais, c'est, en fait, à c'est, à les,
2: c'est les acteurs
0: politiques qu'il faut réguler ouais, ouais. voilà d'accord, je vois. exactement okay.
2: Bon, dans ce cas, pourquoi pas
0: euh... <rire> Je dis pas. <rire> Excuse-moi d'avoir mal compris. Euh, Elsa, toi, tu as vu ça comment Alors, Je, je sais qu'à cause de moi, tu as été obligée de regarder la vidéo.
2: Euh, ouais, est-ce que euh, tu as je...
0: kiffé cette vidéo
2: Alors, je vais être très honnête. Oui, d'abord, c'est à cause de toi que je l'ai regardée parce que j'avais aucunement l'intention de, regard... de m'infliger ça. Et il faut que je sois hyper honnête, là. Je vais honteusement avouer que j'ai souri une fois ou deux. Et donc, du coup, euh, je ne vais pas re- revenir sur ce qu'a dit Daniel, parce que je pense que c'est très clair. Effectivement, on est dans de la pré-campagne. Enfin, on est, il est dans sa campagne donc, euh, de, de, de politique, en fait. Et effectivement, il y a quelque chose à réguler. Donc, euh, voilà, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Daniel, mais c'est évident que c'est problématique, puisque du coup, il fait campagne tout seul pour l'instant, quoi, en gros. Hein. Donc, euh, il anticipe euh, sa campagne. Donc, je vais plutôt parler du contenu. <rire> euh, moi, le, le mot qui me vient quand même, c'est que c'est gênant. Euh, En fait, c'est la grosse gênance, quand même, cette vidéo. Euh, Outre le fait que j'ai souri, euh, que Macron, il n'est pas mauvais dans son rôle. Alors, McFay et Carlito, c'est leur job. hein, Ils font ça depuis X années. Lui, il n'est pas mauvais quand il raconte ses anecdotes. Euh, il est pas, j'ai envie de dire, il est pas mauvais acteur, mais enfin, c'est un politicien, donc euh, c'est peut-être pas très étonnant non plus. Euh, par contre, c'est ultra gênant pour plusieurs choses. C'est déjà donc il fait de la com politique dépolitisée, c'est hyper original. Euh, c'est-à-dire que dans cette vidéo, il n'y a rien de politique. La vidéo elle-même est politique, mais par contre dans leurs propos, il n'y a rien de politique. Donc à aucun le moment le contenu là, est Mc...
0: absolument pas politique, ouais, en effet.
2: Exactement. Donc à aucun moment, McFly et Carlito ne vont envisager de parler de son programme pour les jeunes, parce que c'est quand même euh, voilà, un public plutôt jeune qui est visé, donc on dit les 18-25, je pense qu'effectivement on est sur des 15-25. Donc à aucun moment on ne parle de politique, on ne parle de programme, on ne parle de la jeunesse, des besoins de la jeunesse, de la précarité, des études, etc. On ne parle pas de politique. On fait une vidéo de comme politique sans parler de politique. En soi, c'est déjà assez balèze. Après, je ne suis pas vraiment pour la sacralisation, moi, effectivement de la fonction présidentielle, ça, ça ne me choque pas. Il utilise des réseaux sociaux actuels, euh, des youtubeurs, parce que c'est très actuel. Voilà, Moi, je viens d'une génération, euh, Dorothée, elle était sur le perron de l'Elysée, elle parlait avec Mitterrand. Enfin, je pense qu'il y a toujours eu un, un truc entre les divertissements et les politiques. Donc ça, à la limite, ça ne me choque pas. Il utilise les trucs de son temps, pourquoi pas Par contre, le contenu est très gênant. Et il y, y, a, y a autre chose qui me gêne, mais là, c'est en tant que féministe, je pense. C'est qu'on est entre couilles, on parle de trucs de mecs, hyper ouais, viriliste voilà, on va parler
0: de foot voilà. euh,
2: coup, ouais. on va parler de foot et je vais te faire une béquille et je vais te taper dans le foie et donc il y a au moins deux anecdotes à base de foot on est entre mecs vraiment McFly qui est là qui, a des... qui est quand même hyper viriliste aussi qui a des gros muscles enfin voilà il n'y a pas de meuf alors je ne sais pas à destination de qui c'était si c'est pour les 18-25 clairement ça ne va pas récolter de la nénette dans les urnes je ne crois pas Enfin, ou, ou alors euh, de la nénette pas en âge de voter, je pense. Enfin voilà, je ne sais pas sur quel public euh, il table. Est-ce que ça marche en voyant cette vidéo Est-ce que les gens vont se dire, putain, il est trop cool, Macron, je vais aller voter pour lui J'en sais rien. En tout cas, c'est un espèce de concours de, de coolitude factice. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était euh, scénarisé, pas scénarisé, enfin voilà. Mais en tout cas, ça pue la testostérone. Et ça, déjà, en soi, c'est, c'est, c'est la gênance à mort à regarder. Vraiment quoi. Euh, donc voilà après effectivement, bon, ça reste bien foutu mais les, les McFly et Carlitos c'est des quadras euh, ils font ça depuis X temps donc euh, oui oui c'est bien foutu et tu sens qu'ils s'éclatent ils sont entre potes ils sont entre mecs ils passent un bon moment ok mais so what derrière il n'y a pas de politique il n'y a rien c'est du vide en fait c'est ouais, du vide ouais, c'est sauf médiatiquement, ouais, sauf médiatiquement, où évidemment, bah alors là, euh, c'est festival, quoi. Et, et du ah coup, mais ça au pense... final,
0: tu vois, cette vidéo, ils auraient pu la faire avec n'importe qui, parce que le fond ne comptait pas.
2: Ouais, ouais, après, il chose, cho- après, ils choisissent des youtubeurs tendance qui ont, qui ont une grosse communauté, qui ont dû s'en foutre plein les fouilles au passage parce qu'il y a quatre coupures pub Enfin voilà. Ah, évidemment, mais... évidemment. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Enfin, voilà, je, je peux spoiler, j'imagine pour les auditeurs. Mais voilà, ouais, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Est-ce qu'il faut se taper euh, le portrait de McFly et Carlito à la prochaine allocution présidentielle enfin, je veux dire, au bout d'un moment, stop. Non, non, aussi, non, non, ça, enfin, va, euh, clair, ça ouais. va. Ça va, deux minutes. J'ai rien. Enfin, moi, ils me font pas rire, mais j'ai rien contre eux. Mais juste à un moment donné, stop, quoi. Et puis, ce truc vraiment viriliste, moi, ça me gêne, quoi. Enfin,
0: ouais, je suis totalement d'accord. Je me suis fait la même réflexion, absolument, carrément. Inès, toi, t'as, t'as kiffé
1: Déjà, est-ce que tu as ah, vu la
0: vidéo J'ai vu
1: la vidéo, mais c'est carrément de ta faute, encore une fois. <rire> Parce que du coup, quand j'ai vu ton mail, je me suis dit, bon, quand même, je vais regarder. Je voulais pas le regarder pendant deux semaines et tout, machin. Mais bon, voilà quoi, je me suis fait, euh, je me suis fait violence. Euh, alors, ce que j'en pense, je suis assez d'accord, hein, globalement, euh, sans surprise. Euh, en fait, ce qui m'a vraiment heurté dans cette vidéo, c'est que je me suis dit, mais waouh, mais en fait, on vit vraiment dans un monde parallèle hein, avec le gouvernement. Enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, d'un côté, en fait, on a... Euh, euh, voilà, comme je te le disais il y, y a des suicides d'étudiants il euh, y a de la précarité il y a en gros un isolement énorme qui a été créé par le Covid on a en fait euh, voilà, des situations qui sont juste pas possibles et euh, on a un président euh, qui, va, qui va faire des vidéos euh, où bon, ça se la joue jeune entre mecs de 40 ans et, euh, et où ça se dit euh, bah en fait euh, ouais on parle de foot on parle de machin je vais appeler Mbappé vous allez voir comment je suis cool quoi. mais enfin marche sur la tête. Honnêtement, euh, moi j'ai regardé ça, enfin pareil, c'était le mot qui m'avait venu c'était ouais, gênant, cringe, j'étais là, mais waouh, et genre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on nous inflige aujourd'hui quoi, et en fait, d'un côté je trouve que c'est pas nouveau, parce que forcément, comme tu le disais, Elsa, c'est quelque chose qui existe, hein. on avait, euh, il y a deux ans Karine marchand qui avait fait une émission où en fait, euh, il y avait des politiques sur son canapé, et en gros c'était, alors, euh, François Fillon, euh, vous avez de gros sourcils, enfin voilà c'était des trucs euh, dans ce ton-là quoi, et, euh, et ça choquait personne quoi, donc euh, bon, c'est, c'est à la mode en ce moment, on va dire. Ça fait toujours. Euh... Après, ça, prend avec des pincettes. Je pense que moi, je trouve ça très positif qu'on puisse euh, voir les politiques comme des gens normaux, parce qu'en fait, le, la, le message que, que je veux envoyer, c'est en fait que tout le monde peut faire ça. En fait, tout le monde doit prendre le pouvoir. Tout le monde peut être à la place du président de la République. En fait, et c'est pas parce que ces gens-là ont des mandats que ces gens-là, en fait, euh, ont une forme légitimité euh, qui, qui, qui est du coup. Euh liées à leur position, qu'en fait, ils sont plus compétents ou ils sont plus intelligents que euh, l'étudiant, que la femme de ménage, que l'ouvrier, enfin, voilà. Donc, euh, c'est aussi, je pense, une façon de, de péter un peu ces cadres-là euh, qui est intéressante. Intéressant. Euh, par contre, sur le fond, euh, clairement, moi, cette vidéo, euh, je n'ai pas pensé grand-chose. Euh, je trouvais c'était dépolitisé à balle. et, euh, et voilà, c'est un bon coup de com', euh, comme euh, la Macronie sait en faire, mais en fait, euh, comme leur coup de com', euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, éclipse, euh, <rire> éclipse les uns et les autres, on attend à la prochaine polémique qui, euh, qui épliquera la, la vidéo de, de Marc-Lay Arlito, donc euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu compliqué, donc... Euh... Donc voilà, moi je trouve globalement, ça apporte pas, ouais. pas grand chose au débat politique, ça apporte pas grand chose au
0: débat militaire. Mais toi, tu l'as, tu, l'as trouvé, euh, tu l'as trouvé bon, toi, Macron, dans cet exercice de coulitude. Mais... Moi, je l'ai trouvé pourri, enfin, quoi. Bah, je trouvé, ça... mais nul à chier, parce c'est qu'en vrai, ça... ce mec, c'est évident qu'il a 70 balais dans sa tête. Il a beau être avec des mecs qui se jouent un peu cool, ça ne mmh. fonctionne pas. Enfin, moi, ah, c'est, c'est le, t'as le t'as t'as sentiment t'as... que j'ai eu, vraiment ouais.
1: pas. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, en fait, je ne sais pas si tu as vu le côté un peu compétitif, un peu macho qu'il y avait dans toute la vidéo, en mode, ouais, ouais, je vous prouver que je peux gagner, machin. Enfin, ouais, c'était un peu, c'était hyper gênant, en fait. Enfin, c'était vraiment, euh, voilà, un concours de... Voilà, et, euh, et c'est, fin, c'était, c'était, un peu, euh, c'était un peu bizarre à regarder. Mais bon, euh, après, je pense que... De sa enfin, performance, donc, je sais que moi, personnellement, je suis, ce, enfin, voilà, je suis contre ce gouvernement, je suis contre cette politique-là, donc forcément, je ne vais pas regarder ça avec un oeil bienveillant, à la base. Donc, euh, mon avis dessus, euh, j'imagine que ça ne va pas être euh, l'avis de n'importe quelle personne et qui est forcément euh, moins politisée ou qui euh, découvre un peu, euh, un peu tout ça euh, d'un oeil un peu nouveau. Et, euh, et voilà, en regardant les commentaires, en regardant la, la visée du truc, je pense que ça a eu un buzz qui était positif au niveau international, parce que ça a été quand même pas mal relayé au niveau international, ce, tout ça, en fait. Et du coup, c'est aussi apporté un peu comme l'image de Trudeau euh, au Canada, quoi. En gros, on, a, on apporte un, un, un président jeune, etc., machin. Et après, on oublie, en fait, que d'à côté, c'est un libéral et que tout ce qu'il fait derrière, c'est contre les jeunes et euh, contre les gens qui, qui peuvent euh, l'idolâtrer Enfin, oula, comme ça. Donc... Euh, Voilà, honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé ça très intéressant au niveau politique. Euh, À un niveau communication et euh, sa communication personnelle pour les présidentielles, je pense que oui, en effet, c'est dangereux. Je pense que ça va être régulé. Parce que, en fait, ça ça veut dire que parce qu'on est président, parce qu'on est maire, ça ça me fait fait penser un peu à euh, Joquet en région Aura, qui, en fait, euh, c'était des camarades, du coup, euh, qui l'ont appelé le le seigneur des panneaux. Dans le sens où en fait et eh ben en gros à chaque fois qu'il faisait quelque chose ben, en fait il mettait un panneau donc payé par la ville évidemment avec ta tête dessus et tout on a eu ça aussi euh, à Bordeaux pendant euh, pendant la campagne euh, avant la campagne des municipales où en fait on avait Nicolas Florian qui en fait payait des, des, des trucs avec de l'argent public hein. enfin, voilà donc euh, avec sa tête dessus avant les municipales enfin il y a un côté comme ça en fait de sa fonction pour faire de la com personnelle que que je trouve qui est assez dégueulasse en fait donc euh, voilà je pense que pour moi c'est un peu euh, c'est bien que de leur part, hein. Donc, c'est, tant qu'ils ne sont, sont pas attrapés, tant qu'il n'y a pas de régulation de, de, dessus, comme tu disais Daliel, tant, voilà, tant mieux pour eux. Hein. Mais moi, je trouve ça dommage pour la démocratie et aussi pour bah, les gens qui écoutent et, et qui ont et qui, en fait, ont, auxquels on n'a pas forcément donné les outils pour, pour voir ça. Parce qu'un truc que, qu'a dit, qu'on dit euh, en début de vidéo, c'est euh, oui, ne votez pas sur, pour quelqu'un qui a l'air sympathique. Bah ok, mais c'est bien de le dire, mais euh, derrière, il faut aussi montrer en fait les pourquoi on devrait voter pour quelqu'un en fait. Et, euh, et je pense que c'est un message comme ça qui se, qui se perd, et je trouve ça assez dommage, en fait. Mais, euh, mais voilà, mais après, si ça peut euh, en gros, euh, pousser les gens à s'intéresser un petit peu plus à, à qui est le président, ce qu'il fait, etc., et du coup, voir un peu l'envers du décor, pourquoi pas
0: Ouais. Enfin, c'était quand même assez intéressant de, de, de regarder tout ça. Moi, moi j'attendais... Enfin, euh, comment dire j'a, J'attendais pas ce moment avec impatience, c'est pas la question, mais... C'est vrai que, moi, mon objectif et tout ce que je fais, c'est un peu d'essayer de rendre la politique accessible et cool dans une certaine mesure, enfin que ce soit audible. Vous voyez, là, on essaie de créer une ambiance où euh, on ne se fout pas sur la gueule, où on, on discute tranquillement, où le ton est quand même assez agréable, plutôt voilà, un peu funky. Quoi. Mais euh, effectivement, là où j'ai été particulièrement déçue, euh, c'est qu'il n'y ait aucun élément politique dans cette vidéo c'est, ça c'est, c'est, c'est tragique quoi. et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement euh, il y aurait dû avoir de la place à euh, la, la question de la jeunesse puis, Bon, avec Carlito désolé mais à un moment donné il faut laisser un peu de place aussi quoi euh, à votre audience typiquement je pense qu'il y en a quand même pas mal dans l'audience de, de ces mecs qui, euh, qui galèrent comme tu le disais très bien Inès tu le rappelais il y a quand même euh... et c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête quoi quand on voit ça et l'autre qui sont là avec leurs anecdotes à la mort moi de neuf hein, je suis désolée mais c'est vrai que c'est, c'était un peu pété quoi. Enfin bref, euh, mais c'était intéressant de voir la réaction des gens aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde euh, quand même était pas, euh, tout le monde n'est pas tombé dans le panneau quoi. Très clairement, euh, c'était quand même assez intéressant. J'ai regardé d'ailleurs la, la vidéo de Hugo décrypte euh, qui parlait de, de cette vidéo et il disait bon, bah, c'est un peu chiant qu'on on en a un peu marre qu'on nous prenne pour euh, pour euh, des teubés de service qui vont voter pour quelqu'un juste parce qu'il est un peu cool et tout en fait non enfin, rappelons que les jeunes sont capables de réfléchir aussi et d'avoir un engagement politique et de s'intéresser vraiment aux choses de la cité et pas forcément aller voter pour quelqu'un parce que qu'il euh, porte des sneakers euh, sympas ou quoi que ce soit
3: et puis surtout ouais. il n'est
0: pas cool quoi
2: ouais, c'est, c'est surtout euh... mais je pense qu'il y a un risque quand même en dépolitisant autant une vidéo euh, il y a quand même un certain nombre, un certain nombre de personnes qui ne vont pas aller voir plus loin euh, et du coup tu as tendance à oublier la politique de merde qui est appliquée derrière euh, concrètement sur le terrain en fait. et c'est ça le problème de la dépolitisation totale de cette vidéo c'est que je pense que tu peux quand même te dire ah le mec est cool en fait en oubliant finalement tout ce qui se fait euh, réellement et c'est ça qui me gêne beaucoup je bon, vous remercie beaucoup toutes les trois pour, euh, pour vos éléments sur, euh, sur
0: ces deux thèmes, ces deux thèmes qui nous ont euh, bien occupés, on a pas mal bavardé euh, il est temps de
2: passer à vos
0: actus et on va commencer par toi Elsa de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
2: euh, de deux choses très rapidement hein, puisqu'on a été bavarde, tu viens de le dire euh, une chose euh, pas gaie du tout mais je voulais euh, parce qu'on est au mois de juin je voulais revenir sur euh, sur Steve euh, Steve Maya Canisso qui est, qui est mort euh, noyé dans la Loire euh, il y a presque deux ans maintenant en 2019 euh, lors du soir de la fête de la musique à cause d'une charge policière complètement disproportionnée qui n'avait rien à faire là Du coup, voilà, je voulais reparler de lui parce que c'était important pour moi en tant que Nantaise et en tant que citoyenne. Euh, Parce que c'était son anniversaire il y a deux jours, euh, le 26 mai, et qu'il aurait dû avoir 26 ans. Euh, Et parce que le 21 juin, euh, ça fera deux ans qu'il est mort et c'est bientôt aussi, euh, le soir de la fête de la musique. voilà. Donc, ça me paraissait important de reparler de lui parce qu'on attend tous avec impatience. Quand je dis « on », ce n'est pas que nous, les Nantais. Euh, nous, tous les citoyens, on attend euh, quelque chose de, de cette enquête qui est en cours et qui, il faut le dire quand même, avance pas très vite. Euh, si ce n'est qu'on a appris que le commissaire euh, Chassin, qui était euh, euh, aux manettes de cette charge policière, a été promu euh, il n'y a pas longtemps. Voilà. Il n'est plus à Nantes, euh, il est ailleurs, mais il a quand même euh, été, été promu. Voilà. Donc ça, Je voulais absolument reparler de lui. Ça me semblait important de ne pas oublier ça euh, et d'avoir ça en tête pour euh, la date qui arrive.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day
2: returns. Euh, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que aussi c'est qui est tout proche, c'est le 2 juin. Euh, c'est la journée internationale des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, voilà, qui est devenue une date internationale parce que le 2 juin euh, 75, euh, à Lyon, il et elle ont occupé euh, une église euh, pour protester contre la criminalisation de leur travail euh, voilà, elle se, euh, il et elle se sont fait déloger au bout de plusieurs jours euh, euh, de cette église, évidemment par les forces de l'ordre et il y a eu un mouvement d'ampleur derrière et c'est resté cette euh, journée internationale euh, des travailleurs et des travailleuses du sexe voilà, du coup ça me paraît important d'en parler il y a un manifeste qui sortira ce jour-là euh, signé par euh, plusieurs euh, personnalités je, je l'ai signé aussi mais je ne me considère pas comme une personnalité, je vous rassure euh, donc voilà, il faut, je pense qu'il faut lire ce manifeste et, euh, et comme on a deux femmes politiques là, euh, avec nous dans l'émission, j'en profite euh, pour leur dire d'aller lire ce manifeste qui sortira le 2 juin et parce que je pense aussi qu'il faut les entendre maintenant et pas que parce qu'il y a eu la crise sanitaire et que ça a renforcé la précarité mais il faut les entendre sur ce qu'elles ont à dire euh, parce que je pense que ça devrait rentrer dans le dans un programme politique en fait, qu'elle ne que, devraient pas être oubliées du, du programme euh, électoral qui va se jouer bientôt. Euh, et du coup, qu'il faut vraiment écouter les principaux et principales concernées qui voilà dont c'est le métier et qui vivent ça et d'écouter leurs euh, leur réclamations, leurs idées euh, et ce ce qu'elles ont à on dire sur euh, leur travail. Voilà. C'est je suis, assez, je suis pas trop longue, ça va.
0: <rire> non, c'est top. Merci beaucoup, Elsa. Et toi, Daniel, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors, je
3: vais parler de deux choses rapidement, promis. Euh, la première, c'est euh, la proposition de loi que j'ai présentée à l'Assemblée nationale début mai dernier, qui porte sur euh, la question de la garantie d'emploi. En fait, ça s'inscrit dans le travail qu'on, a, qu'on fait depuis, euh, depuis le début du mandat, et puis notamment depuis un an où on avait déjà présenté une proposition de résolution sur euh, la bifurcation écologique et solidaire. Et, euh, et en fait, j- j- j'ai tenu à, à en parler parce que c'est, euh, c'est une proposition de loi en fait, que je ne m'attendais pas à pouvoir la présenter à l'Assemblée nationale, à vrai dire. C'est mon collègue Jean-Hugues Gratton, qui est député de La Réunion, en fait, qui l'a proposé au groupe. Et en fait, il se trouve qu'au dé- au tout début du mandat, c'était une, une, une des propositions que j'avais mises en avant dans ma campagne législative. On a organisé des ateliers, des ateliers locaux en fait, avec les habitants, avec des, des, des spécialistes, etc. On, on a beaucoup travaillé avec, euh, avec les, des camarades de, de, de la France insoumise, et donc notamment un camarade qui est décédé depuis, qui nous avait beaucoup, vraiment beaucoup aidé. Donc, il y avait une, il y avait un, il y avait une dimension assez personnelle. Euh, de, de voilà de pouvoir concrétiser en fait en, en présentant à l'assemblée nationale que ce soit débattu euh, de, de pouvoir affiner aussi ce travail là donc il y a, y a, ça, ça, ça m'a vraiment beaucoup euh, euh, ému aussi de, de le rapporter d'être la rapporteure de ce texte-là, C'est, euh, c'était la première fois que je le faisais, donc ça va être la, ce sera certainement la, la, la seule fois du mandat puisque c'était notre dernier texte, et puis voilà, ça symbolise aussi pour moi en fait euh, l'articulation entre la question de la stratégie de bifurcation écologique. Et, euh, et la question de euh, la justice sociale quoi parce que ça fait le lien entre 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 ces deux dimensions là euh, écologie et sociale donc voilà c'était euh, c'est ça a été beaucoup de travail avec beaucoup de gens impliqués donc euh, euh, voilà ça, ça m'a ça, ça, ça m'a beaucoup porté à apporté ces derniers mois de travailler là dessus et, euh, et le, du coup le deuxième la deuxième actualité qui était aussi euh, euh, super inspirante ces derniers ces derniers jours ces dernières semaines c'est euh, la victoire des femmes de ménage euh, de Libis Batignol à Paris qui ont été en grève pendant 22 mois et c'est, c'est, c'est une mobilisation qu'on a, qu'on est beaucoup à avoir suivie et soutenu euh, depuis le début mais qui a été euh, qui a été long qui a été dur qui est qui est enfin voilà c'est c'est, c'est c'est des femmes qui ont, qui ont subi bah, une exploitation euh, euh, en tant que travailleuses, en tant que femmes, euh, puisqu'il y a eu des, 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 des plaintes pour agression sexuelle, qui ont, qui, qui ont, qui ont subi euh, encore plus euh, de, de, de précarité parce qu'une partie d'entre elles euh, était euh, migrantes. Enfin voilà, vous avez là un, un exemple de tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule euh, en, tant que, en tant que dominée. Euh, et euh, voilà, elles ont elles ont mené une lutte euh, exemplaire, euh, absolument euh, incroyable de, de force et de détermination. Et donc voilà, ça fait du bien de se dire euh, elles ont elles ont elles ont obtenu euh, Gamco sur euh, la majeure partie de leurs revendications. Et voilà, ça fait du bien quoi. Et donc c'est
0: c'est c'est à elles
3: que je pensais euh, en termes d'actualité et puis de voilà d'exemple quoi. Voilà, c'est possible quoi. La lutte paye, la lutte paye et bravo euh, à elles quoi.
0: C'était de gros sacrifices et euh, effectivement, ça fait plaisir de voir que que ça aboutit. En effet. Merci beaucoup, Daniel. Et enfin, Inès, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît Alors, bah, je voulais parler de ça
1: aussi, mais du coup, euh, je raffinerai là-dessus aussi. Mais en fait, je voulais d'abord parler du risque aujourd'hui et des urgences auxquelles on est en train de faire face. Aujourd'hui, on est face à trois urgences qui sont l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. Et ce n'est pas simplement des gros titres qu'on peut balancer sur des programmes. Ça place une réalité derrière, c'est tout ce qu'on a dit euh, sur la question de Vermeule, hein, sur la question du FN, sur tout ça. En fait, aujourd'hui, on a eu une élu FN la semaine dernière qui a sorti euh, qui a été depuis heureusement, mais euh, qui a sorti quand même qu'elle voulait faire sauter les mosquées. Enfin, on vit dans un, dans un monde euh, politique aujourd'hui qui est euh, extrêmement violent, extrêmement compliqué. Euh, et en fait, euh, on a du coup, 2022, le fait que ma génération, on se dise bah, « en fait, tout est joué et euh, on aura un duel euh, Macron-Le Pen ». Euh, ça, ça me révolte juste en fait, parce que euh, ni Macron ni Le Pen feront quelque chose pour ces urgences-là en fait. Elles vont faire que les aggraver. L'urgence écologique, c'est pas Macron qui va la régler, c'est pas Le Pen, encore moins qui va la régler. Quand on voit les votes au Parlement européen du FN, euh, toutes les, tous les votes qui ont été faits pour, pour les questions écologiques, pour la taxation, enfin euh, voilà, la taxation verte, le green deal, etc., tout a été refusé par En Marche, par le Front National. Enfin, c'est pas des solutions qui sont euh, euh, bénéfique pour la jeunesse et euh, même si on était nous endormir à longueur de journée en nous disant euh, voilà que Macron est un président des jeunes euh, parce qu'il fait des vidéos euh, que euh, voilà il y a Bardella euh, qui, euh, qui est du coup un député jeune enfin c'est complètement faux on nous ment en fait et euh, et du coup voilà donc pour la pour 2022 euh, moi ce que j'ai, j'ai comme message à faire passer c'est juste, engagez-vous, prenez le pouvoir dans un parti, pas forcément le mien, pas forcément celui de Daniel, n'importe, mais prenez le pouvoir, engagez-vous dans des assauts dans des syndicats dans des partis politiques, faites entendre votre voix si y a une, on dit souvent qu'on s'engage pas parce que euh, tous les partis ne euh, représentent pas exactement ce qu'on pense ou n'ont pas exactement la même ligne, mais engagez-vous, faites péter les lignes, faites bouger les lignes en fait, parce qu'on n'attend que ça en fait donc, euh, donc voilà et et il y a beaucoup d'espoir aussi enfin, dans, la, dans la lutte, comme, comme le disait Daniel, la question des femmes de chambre de, de l'Ibis, c'est, c'est, ça montre en fait que avec, de, avec des convictions, avec de l'organisation et ensemble, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les choses. Et, euh, et voilà, heureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais dans, aujourd'hui, on est dans un système où c'est les partis politiques qui font bouger euh, les choses, c'est en, en étant élu, en étant, euh, en, enfin, voilà, en étant député, en étant euh, élu local, qu'on arrive à faire... Euh, à, voilà, à, bien sûr, après, que, euh, je vois ta tête, <rire> Daniel, bien sûr que c'est compliqué quand tu as une Macronie aussi, euh, aussi offensive, mais, euh, mais c'est quand même en gros, des moyens en fait, de pouvoir... Ce n'est pas les seuls, mais, euh, mais ça, en est. Et, euh, et du coup, et c'est vraiment accessible à tous, en fait c'est pas parce que euh, machin a fait ou euh, quoi que ce soit, qui est les plus méritants ou qui représente plus les citoyens que, que n'importe lequel d'entre nous. Ouais. Donc, euh, donc voilà, le message juste que je voulais envoyer, c'est juste prenez le pouvoir, engagez-vous et, et amusez-vous en politique, quoi, parce qu'on a besoin de ça.
0: Et oui, et surtout, tout, intéressez-vous si vous ne voulez pas vous engager, au moins soyez aware de ce qui se passe autour de vous et écoutez Popol, bien sûr, pour ça. <rire> non, <Popole>. je déconne. <rire> je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir participé à ce 29e épisode de Popol. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.